0: Jaya bumiku, jaya indonesiaku, salam eksplorasi Selamat datang di podcast persembahan Ikatan Mahasiswa Geofisika Universitas Brawijaya
1: Untuk para pendengar eko, selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, saya Desian Yurika Baita Putri, mahasiswa teknik Geofisika Universitas Brawijaya, yang akan memandu jalanan diskusi pada kesempatan hari ini. Terima kasih pada teman-teman sekalian dan saudara-saudari yang saya hormati dan terima kasih kepada... Bapak, materi kita pada sore ini yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti rangkaian webinar series dari Ikatan Mahasiswa Biofisika Universitas Brawijaya dengan judul Strategies and Opportunities to Face Geothermal Industry Career. Kemudian untuk susunan rangkaian acara kita pada sore hari ini dimulai dengan pembukaan, kemudian pemaparan materi Selanjutnya akan ada diskusi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutupan dan foto bersama. Dimohon untuk keberlangsungan acara audiens untuk mematikan mic saat penyampaian materi agar kita bisa lebih fokus dan berjalan dengan baik. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketuaian DFUB 2020 untuk saudara Farhan Rizkin Ramadan dipersilakan
2: tes, tes sudah masuk ya suaranya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua bapak ibu profesional dan Pak Aditya Hernawan selaku pemateri pada webinar seri CMGF pada sore hari ini eee Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas nikmat dan segala karunia-Nya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat yang dijaga untuk menghadiri acara webinar series yang diadakan oleh IMKF B uh, sore ini. Uh, webinar series ini uh, merupakan salah satu rangkaian webinar yang diadakan oleh IMKF UB dan sudah ada beberapa sesi dan ini akan mengikuti Peminatan, bidang peminatan yang dibahas atau yang sudah dipelajari di teknik geofisika Universitas Seperti ya. Dan pembahasan utamanya itu adalah tentang peluang atau apa-apa saja yang diperlukan untuk fresh graduate Ataupun mahasiswa-mahasiswa teknik geologi ataupun teknik geofisika Dalam uh, mencari kompetensi di bidang atau pekerjaan yang akan kita tekuni nantinya dan juga dalam bersaing di dunia pekerjaan nantinya uh, untuk tema, subtema yang akan dipakai pada sore hari ini yaitu tentang strategis and opportunity to face geothermal industry career yang mana ini akan terfokuskan kepada industri geothermal dan kebetulan juga uh, Pak Aditya Hernawan yang merupakan reservoir Engineer dari Server Corporation juga merupakan salah satu Profesional dalam bidang geotermal Terima kasih kepada Pak Ditya Hernawan Yang sudah mau untuk sharing ilmunya kepada kita Dan semoga Segala hal yang sudah diberikan oleh Pak Ditya Berkah dan juga dapat bermanfaat Untuk kita semua Dan terima kasih kepada teman-teman Mahasiswa teknik geologi Ataupun teknik geofisika di seluruh Indonesia Yang sudah hadir pada sore hari ini Dan juga bapak ibu profesional Dari perusahaan-perusahaan luar Yang juga sudah hadir pada sore hari ini di webinar uh, seri CMJFB terima kasih dan kita tunggu di webinar seri selanjutnya dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: terima kasih saudara Farhan atas sambutannya untuk audiens boleh diperbolehkan untuk membuka kameranya Tapi untuk Michael nya mohon dimatikan ya. Kemudian kita lanjut berbicara tentang industri biotermal yang mana kita ketahui bahwa saat ini popularitas di bidang sektor panas bumi semakin meningkat di kalangan para mahasiswa maupun job seeker. Namun dalam realitanya, kita masih bingung dan kurang paham untuk menyusun strategi untuk memanusuki industri saat ini. maka banyak timbul pertanyaan seperti apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesempatan, serta langkah apa yang harus kita pertimbangkan untuk berkarir di industri geotermal saat ini. Maka izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Aditya Hernawan, sudah cukup lama di sektor geotermal. Pada tahun 2008 sampai 2003 beliau, 13, beliau sudah bekerja di Star Energy Geothermal sebagai Geothermal Reservoir Engineer. Kemudian pada akhir tahun 2013, mulai bekerja di Chevron Geothermal Salak dan saat ini sedang bekerja sebagai Geothermal Reservoir di Sarula Operation Limited. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk Bapak Aditya nawan saya persilakan.
3: Oke, okay, uh, selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih uh, Mas Warhan atas waktunya. Senang sekali saya uh, pada sore hari ini dapat diberikan kesempatan untuk uh, kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama diskusi. Uh, saya sudah sempat ngobrol sedikit dengan uh, Mbak Mita. Hari ini rata-rata teman-teman yang join itu adalah... Aduh, mokasnya gede amat. Oke, okay, jadi hari ini... Um, Teman-teman yang join, sebagian besar adalah teman-teman mahasiswa. Apakah itu mungkin mahasiswa S1 atau S2 ya? Jadi uh, hari ini kita akan ngobrolnya, mungkin kalau boleh saya bilang lebih santai, uh, nggak perlu terlalu formal, uh, apapun pertanyaan teman-teman terkait uh, geotermal, kalau bisa saya jawab, saya akan jawab, kalau misalnya nggak bisa, saya akan tampung, nanti kapan-kapan kita bisa diskusi offline. Ehm... Um, Seperti yang tadi mungkin sudah disebutkan oleh uh, Mas Farhan, jadi pada hari ini sebenarnya kita akan berbicara mengenai opportunity dan strategi. Jadi uh, opportunity di geothermal industri dan juga beberapa uh, possible strategi uh, yang mungkin dapat kita apply, aplikasikan uh, untuk menghadapi challenge-challenge yang ada di dunia geothermal ini. Nah, tapi sebelum nanti kita uh, masuk pada bahasan opportunity dan strategi, Uh, saya akan cerita sedikit mengenai uh, geothermal. Saya akan berasumsi mungkin ada 1, 2, 3 dari teman-teman sekalian yang um, belum familiar dengan geothermal. Jadi saya akan bahas sedikit mengenai geothermal, apa itu geothermal dan apa dan hal-hal lainnya terkait uh, geothermal itu sendiri. Oke, uh, kita mulai ya uh, teman-teman. Naria, ya, aku share screen. Udah kelihatan belum teman-teman? Aku nggak terlalu familiar nih pakai Zoom soalnya biasanya pakai uh, Teams.
1: Zoom belum ya? nih. Oke,
3: entar ya coba
2: Oke,
4: okay. okay.
3: uh, kita mulai Tema kita pada sore hari ini adalah Strategies and opportunity to Face Geotermal Industry uh, berka- Untuk berkarir di geothermal Industry Sedikit profil mengenai saya Saya Angkatan 2002 Teknik Perminyakan ITB Lalu saya lanjut Master Degree di 2011, jadi kalau misalnya teman-teman umur 18 tahun, paling muda berapa? 18-19 tahun ya kayaknya teman-teman ya, jadi mungkin selisihnya 17 tahun sama saya umurnya, jadi saya masuk kuliah, teman-teman mungkin baru lahir, jadi <laughs> maaf-maaf kalau saya mungkin bahasanya agak sedikit tua ya dibandingin teman-teman ya, uh, Profesional experience-nya adalah uh, saya geotermal reservoir engineer, jadi saya memang dari awal sudah bekerja di dunia geotermal. Uh, dimulai dari lapangan wayang windu, lalu saya beralih ke lapangan salak, dan terakhir saya di Sarula. Nah, geothermal energy. Um, kalau teman-teman belum familiar dengan geotermal, mungkin teman-teman yang ada di benak teman-teman saat ini adalah, uh, apa sih itu geotermal energy? Apa? Uh, Kenapa sih kok segitu uh, booming-nya orang mulai menggaung-gaungkan geothermal energi? Jadi singkatnya geothermal energi itu adalah energi panas yang terkandung di dalam bumi. Nah, uh, jadi cara pengambilan uh, panasnya itu agak-agak mirip dengan oil and gas. Kita ngedrill ke kedalaman tertentu, kita ekstrak airnya atau steamnya, tapi bukan airnya atau steamnya itu sendiri yang kita gunakan melainkan panas yang tergandung di dalam air dan steam untuk kemudian kita konvert jadi listrik. Nah itu kalau kita mau jadi mau pakai geothermal energi itu sebagai sumber daya listrik. Beberapa penggunaan geothermal energi lainnya di belahan dunia yang lain maksudnya karena kalau di Indonesia itu kita punya sumber daya energi yang Temperaturnya tinggi-tinggi Jadi sebagian besar digunakan untuk power plant Tapi di belahan dunia lain Yang mungkin temperaturnya nggak terlalu tinggi Nanti akan saya bahas berikutnya Juga bisa digunakan untuk Pemanasan in situ Pemanasan rumah misalnya Atau mungkin juga untuk industrial Yang terkait dengan Buah-buahan Atau sayur-sayuran gitu Nah. Jadi penggunaan geotermal industri penggunaan geotermal energi itu sifatnya agak lumayan luas cakupannya. Kalau misalnya teman-teman suka dengar onsen di uh, Jepang, itu juga sebenarnya adalah salah satu penggunaan uh, bentuk penggunaan dari geotermal energi. Di mana geotermal energi itu dapat kita temukan Geothermal energi itu biasanya berada di daerah-daerah yang berada di ring of fire. Nanti juga akan kita bahas. Uh, total kurang lebih ada 83 negara yang saat ini menggunakan uh, geothermal energi. Nah, um, saya kutip beberapa statement dari uh, Bapak Ludvig. Uh, beliau adalah director dari uh, United Nations University itu berada di uh, Iceland yang berkata bahwa um, di Iceland di um, geothermal energi itu digunakan sebagian besar eh, di Iceland 70% penggunaan energi itu adalah berasal dari geothermal energi. nah Lalu ada Peter Ayondo Omenda juga, dan yang terakhir adalah Pak Abadi Purnomo. Teman-teman bisa baca di situ, Pak Abadi Purnomo adalah uh, presiden dari IGA, Indonesian Geothermal Association. Kenapa kita memilih geothermal, kata beliau? Uh, buat uh, Untuk beliau itu simple sekali, karena geothermal itu sangat clean, sustainable, dan reliable sustainable di sini artinya kalau kita bisa memaintain reservoir geoterma itu dengan baik lain halnya dengan oil and gas yang dia akan habis karena kan kita mengekstrak oil dan gas itu kalau untuk uh, geothermal karena kita ekstrak panasnya airnya kita ek- injek kembali ke dalam uh, reservoir kita jadi kalau kita bisa memaintain uh, reservoir kita dengan baik strategi produksi dan injeksi dengan baik Sifat dari geothermal uh, reservoir itu sendiri adalah sustainable. Oke. Okay. Oh iya, uh, sebelum kita lanjut, nanti saya akan bagikan uh, powerpoint slide-nya ini untuk teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan di setiap slide itu ada uh, link. Jadi uh, ini sifatnya open source. Kalau teman-teman mau baca lebih detail, teman-teman bisa klik linknya ini. Uh, sengaja saya tul- uh, saya cantumkan linknya di setiap powerpoint slide biar teman-teman uh, tahu uh, kalau teman-teman mau baca bahasan yang ini, teman-teman klik yang mana. Gitu. Uh, Oke, okay, kita lanjut ke geothermal sistem. Nah, um, berbicara mengenai geothermal sistem. termal system itu sendiri merupakan suatu reservoir Jadi reservoir itu mungkin kalau bahasa simpelnya adalah container ya, Atau kompartemen. Yaitu adalah suatu volume di bawah permukaan Di subsurface Yang agak luas Baik itu dari segi arealnya maupun dari segi kedalamannya Yang harus juga mempunyai dua sifat penting dari reservoir yaitu harus porous dan permeable, jadi memiliki permeability dan uh, porosity. Nah, sekilas mengenai permeability dan porosity, kalau porosity itu kita berbicara tentang storage. seperti apa reservoir itu mampu menyimpan fluida itu kita ngomonginnya uh, porosity. kalau permeability itu adalah seperti apa eh, uh, kalau permeability itu kita berbicara mengenai uh, deliverance-nya seperti apa fluida tersebut dapat mengalir untuk kemudian kita produksikan itu kita berbicara mengenai permeability jadi reservoir yang baik yang capable untuk kita bilang kita sebut sebagai geothermal reservoir itu harusnya idealnya memiliki porosity yang baik dan permeability yang baik itu yang pertama yang kedua adalah um, harus memiliki heat source seperti yang tadi telah uh, saya sebutkan sebelumnya geothermal itu artinya kita sebenarnya tidak mengekstrak uh, fluidanya itu sendiri tetapi kita mengekstrak panas yang dibawa oleh fluida pada saat fluida mengalir dari dalam tanah ke permukaan. Karena itu sebuah geothermal system harus memiliki heat source. Lalu harus ada recharge. Kenapa harus ada recharge? Karena uh, recharge itulah sebenarnya um, mekanisme yang menyebabkan akhirnya ada uh, air atau ada uh, steam di dalam reservoir di dalam kontainernya. Nah dan yang terakhir adalah clay cap. Jadi pada saat si fluidanya itu berkumpul di reservoir, harus ada reser- di, di reservoir tersebut atasnya harus ada clay cap sehingga fluidanya tidak lari kemana-mana. Walaupun kalau untuk geotermal akan ada uh, manifestasi permukaan, tapi tetap clay cap itu harus present di dalam sebuah geotermal uh, sistem. Nah, nah, klasifikasi geotermal itu secara general ada banyak, tapi uh, kalau saya mau pilih dua dari banyak klasifikasi tersebut, yang paling penting adalah klasifikasi berdasarkan uh, jenis fluidanya yaitu apakah dia liquid atau dia uh, paper nah yang kedua adalah berdasarkan temperaturnya ada tiga klasifikasinya yaitu high enthalpy medium enthalpy dan low enthalpy high enthalpy itu diatas 225 degree celsius medium enthalpy 125 sampai uh, 225 degree celsius Untuk low entalpi itu adalah 120 di bawah 125 derajat celcius. Nah, dari dua klasifikasi inilah kemudian kalau kita berbicara mengenai penggunaan geothermal uh, sebagai sumber daya listrik, uh, d- dua klasifikasi ini sangat penting pada saat kita menentukan jenis power plant yang mau kita gunakan. Nah. Uh, jenis power plant itu sendiri ada beberapa yang pertama adalah dry steam power plant ini hanya jika um, reservoir kita memproduksikan steam contohnya adalah uh, Lardarello atau misalnya Darajat, Kamojang yang memang reservoirnya sendiri dia uh, dari dalam reservoirnya dia sudah steam. Nah lalu yang kedua adalah flash steam power plant Flash steam power plant itu sendiri dia uh, da, Di dalam reservoirnya itu ada uh, ada liquid Ada liquid dan mungkin juga dua fasa Liquid dan vapor Nah cuman Andai kata di dalamnya itu adalah liquid Pada saat fluida itu berjalan Dari dalam reservoir naik ke atas Penurunan pressure menyebabkan penurunan uh, perubahan fasa seiring dengan fluida tersebut berjaran dari dalam ke atas, sehingga nyampe ke atas itu ada steam-nya. Nah, itu yang kita sebut flash. Flashing condition. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman, teman-teman jangan bingung, kalau misalnya kita bilang perubahan fasa ini kadang-kadang disebutnya boiling, kadang-kadang disebutnya flashing. Kalau misalnya kita diskusinya tatap muka, biasanya saya langsung nanya nih, ada nggak teman-teman yang bisa jawab Uh, apa bedanya uh, Flashing dan boiling Nah, tapi karena kita sifatnya online Saya coba bantu jawabkan Yang pertama Kalau boiling itu adalah perubahan fasa Karena naiknya temperatur Nah, kalau flashing itu perubahan fasa Karena dia penurunan pressure Jadi, kalau kita baca flash steam Itu artinya steam yang terbentuk Karena penurunan tekanan nah lalu yang ketiga itu adalah binary power plant biasanya binary power plant itu uh, menjadi pilihan pada saat kita mendesain power plant kalau jenis fluidanya itu adalah liquid dan entalpinya itu adalah medium to low nah itu biasanya binary cara kerja binary itu uh, kita pakai fluida kedua yang punya temperatur didih uh, uh, rendah Lebih rendah daripada temperatur fluida kita Contoh, kalau uh, kita produksi liquidnya 130 Nah, hmm, Kita mau pakai binary power plant Biasanya kita pilih, anggaplah misalnya pentanol Pentane uh, Pentane uh, itu, kalau saya nggak salah ingat Dia titik didinya sekitar 40 sampai 50 degrees Uh, jangan jangan di quote ya Karena saya juga ingat-ingat lupa Tapi sekitar yang pasti dia di bawah 100 degrees Celsius Nah uh, dengan menggunakan Dengan mengal- dengan mengalirkan Fluida kita Untuk kemudian kita pertemukan dengan pentane Yang temperatur didihnya itu Lebih rendah daripada temperatur Fluida kita, pentane tersebut akan Berubah fasa Nah konsep binary itu seperti itu uh, Yang terakhir adalah combine cycle. Combine cycle itu kalau kita uh, punya high temperature uh, reservoir sifatnya liquid dominated atau vapor dominated, tapi terus kemudian sebelum kita injeksi brannya, kita masukkan dia ke binary. Jadi dia gabungan antara dry steam power plant dengan binary power plant atau flash Steam Power Plant dengan Binary Power Plant. Inilah yang uh, digunakan di lapangan Sarula. Oke. Okay. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kok penting amat kita berbicara tentang geothermal energi? Um, detailnya sebenarnya ada tertulis di situ, tapi kalau menurut saya pribadi, kenapa kita penting untuk Uh, mulai beralih dari uh, energi yang enggak renewable menjadi energi yang renewable itu yang pertama lalu beralih dari energi yang kotor ke energi yang bersih itu adalah uh, karena kita pingin menjaga gimana caranya dunia atau bumi yang kita pakai untuk tempat tinggal kita dan mungkin anak cucu kita nantinya itu menjadi energi yang layak eh, menjadi uh, tempat tinggal atau bumi yang layak untuk ditinggali Nah uh, seperti kita ketahui uh, Geothermal energi itu sifatnya bersih Kenapa bersih karena apa yang kita produksikan kita injeksikan kembali kita hanya ekstrak heatnya aja dibandingkan dengan kalau fuel energy, Yang kalau misalnya kita mau pakai energinya Oil dan gasnya itu sendiri yang harus kemudian kita bakar Yang artinya ada zat sisa Akibat dari pembakaran tersebut Dan ini nggak, nggak bagus Untuk bumi tempat kita tinggal Oke okay. Um. Ada satu hal menarik mengenai geotermal energi Jadi kalau kita lihat di sini Selama ini kita memang sudah tahu bahwa Indonesia itu salah satu negara dengan uh, dengan sumber daya geotermal yang sangat besar Jadi uh, Indonesia itu sebenarnya memiliki cadangan geotermal 40% dari total cadangan geotermal di dunia Dan kalau kita lihat di uh, penggunaannya, nomor satunya adalah uh, Amerika, dia menggunakan 3.600 plus megawatt uh, geothermal energi. Indonesia sekarang adalah 2.100 plus. Lalu di bawahnya ada Filipin, Turki, New Zealand, Meksiko, Italy, Kenya. Kenya ini menarik sekali, karena di, ta- di tahun 2018, dia nggak masuk top 10. Tapi sekarang dia masuk top 10 Itu artinya Kenya merupakan salah satu negara Yang sedang giat-giatnya menggunakan Atau mengembangkan industri geotermal nah, Kalau saya mengutip apa yang dibahas di IGA Paling tidak dalam waktu 15 sampai 20 tahun ke depan Secara global penggunaan energi geotermal itu harusnya adalah sekitar 28.000 megawatt. Saat ini ada total 29 negara yang sudah menggunakan geotermal power plant. Dengan total kapasitas terpasangnya sekitar 15.400 megawatt. Nah, dalam waktu 5 tahun ke depan, IGA juga memprediksikan ada sekitar penambahan 4.500 MW lagi dari yang sudah terinstall sekarang. Ini menarik, karena anggaplah kalau sekarang umur saya 36 tahun, berarti kalau 15-20 tahun lagi geotermal energi ini masih terus berkembang, paling enggak sampai usia pensiun saya kayaknya menarik nih untuk terus berkarir di dunia geotermal. Nah, kalau untuk teman-teman Anggaplah sekarang teman-teman 20-25 tahun misalnya Paling enggak sampai Usia pensiun dini Jadi kalau di Chevron itu pensiun dini 45 tahun Jadi paling enggak sampai 20 tahun ke depan Memilih untuk berkarir Di dunia geotermal ini Kayaknya Menjadi opsi yang menjanjikan Nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk uh, untuk sedikit gambaran aja bahwa uh, geothermal industri ini berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain, tidak hanya di Asia atau di Amerika tapi juga di Eropa dan juga di Afrika. Lalu bagaimana dengan uh, Pengembangan uh, geotermal energi di Indonesia itu sendiri ini hanya sekilas saja seperti yang tadi telah saya sebutkan bahwa Indonesia beruntung kalau teman-teman lihat di sini segitiga-segitiga di bawah ini semua ini menunjukkan uh, uh, gunung-gunung berapi jadi Indonesia tepat berada di jalur gunung berapi ring of fire uh, hal inilah kemudian yang uh, Memberkahi Indonesia dengan sumber daya geotermalnya Ada sekitar 29.000 megawatt Estimasi reserve di uh, Reserve untuk geotermal di Indonesia Dan penggunaannya saat ini Baru sekitar 2.100an megawatt Artinya masih sekitar 7-8% saja Artinya Sebenarnya Indonesia masih banyak Room to explore Nah Um, pertanyaannya adalah lalu kenapa baru 7- persen nah, itu akan kita bahas nanti di belakang oke okay. nah di tahun 2015- sampai 2020 geotermal energi itu di Indonesia dia menaik dari 1400-an sampai 2200 ini lumayan apa uh, lumayan besar peningkatannya walaupun harusnya bisa lebih besar lagi uh, tapi kalau kita lihat di uh, di tabel di sini untuk panas bumi nya sendiri dari 2019 ke 2020 itu meningkat sekitar di atas 100 megawatt 140-an megawatt kontribusinya kalau di tahun 2019 itu kita Uh, ada lumut balai mulai online 55 megawatt, Sorik Merapi 42,3 uh, megawatt, dan Muara Labo itu rencananya 85 MW. Nah, kita mulai ke masuk ke bahasan uh, yang uh, seperti yang seperti tema kita pada malam eh, pada sore hari ini yaitu mengenai uh, challenge. dari tadi yang se- sudah saya ceritakan sedikit kelihatannya geothermal development di Indonesia itu uh, saat ini 2270 megawatt di 2020 uh, dan majunya pelan 2019 130 megawatt 2020 2270 uh, megawatt naik sekitar 100 plus megawatt setahun terakhir yang Kalau kita melihat target yang di yang ingin dicapai oleh pemerintah kita adalah sekitar 7241 megawatt di akhir
4: 2020.
3: Nah, realisasinya ini kok kayaknya masih uh, sangat rendah atau mungkin um, kecepatannya itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Apakah uh, pertanyaannya adalah apakah target 7200 itu adalah target yang nggak real, atau ada hal lain yang sebenarnya membuat uh, perkembangan uh, industri geotermal ini yang walaupun sangat menarik dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi berjalannya agak lambat. Nah, ini yang akan kita bahas. Challenges. Challengesnya, um, yang pertama itu adalah economic challenges. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah familiar Atau mengikuti perkembangan industri geothermal Saat ini dari segi sudut pandang ekonominya Listrik ini saat ini pembelinya itu hanya single company Yaitu PLN Jadi tidak ada company lain Baik itu swasta maupun pemerintah company dari pemerintah lainnya atau badan instalasi pemerintah lainnya yang uh, membeli yang diberikan kuasa oleh pemerintah untuk membeli listrik. Jadi uh, karena hanya ada satu single player di sini, otomatis harga itu jadi sesuatu yang uh, sangat challenging, terutama um, Kalau kita mengacu pada beberapa perubahan yang terjadi di belakang belakangan ini yang salah yang yaitu terkait dengan ceiling price mechanism jadi di tahun 2017 pemerintah menetapkan uh, maksimum harga tertinggi yang uh, boleh diterima oleh PLN dibandingkan dengan sebelumnya yaitu fit-in tarif, di mana harga terjadi berdasarkan deal-dealan antara si company itu dengan PLN. Nah, ini sebenarnya agak challenging. Kenapa? Karena setiap reservoir mempunyai problemnya sendiri-sendiri. Apakah fluida yang diproduksikannya asam atau tidak, contohnya. Jadi, kalau misalnya kita produksinya asam, harusnya... Uh, biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya itu lebih mahal dibandingkan dengan kalau misalnya kita produksi fluida yang netral. Jadi kalau misalnya ada, ada patokan harga maksimal tertinggi di per area tanpa mengindahkan uh, problem-problem yang secara spesifik dilihat atau dirasakan oleh lapangan tersebut, ini membuat... Uh, investor-investor jadi agak ragu untuk uh, menginvest di Indonesia itu yang pertama yang kedua kalau dari economic challenge adalah uh, higher capex jadi higher capex itu adalah uh, biaya yang harus dikeluarkan di awal oleh company tersebut pada saat mereka memutuskan untuk membangun geothermal power plant Nah. Uh, biaya di awalnya ini lebih mahal daripada kalau kita ingin mengembangkan power plant yang menggunakan sumber daya dari fosil itu economic challenge-nya dari segi uh, lokasinya, challenge-nya adalah yang pertama um, geothermal ini lokasinya berada di area uh, pegunungan nah Jadi kalau kita berbicara dengan area pegunungan, challenge-nya adalah topografi lalu lalu soil uh, surface condition pada saat kita mau bikin akses road-nya dan fasilitas-fasilitasnya. Ini juga challenge-nya. Sehingga pada saat perkembangan uh, pada saat kita memutuskan untuk mengembangkan geothermal power plant Waktu yang dibutuhkan untuk, me, untuk mempersiapkan areal tersebut Sehingga areal tersebut siap untuk kita produksikan Itu jadi agak banyak Nah salah satunya adalah challenge di topografi ini sendiri Nah lalu yang kedua adalah sampai 2014 uh, Seperti kita ketahui uh, Geotermal itu dia berada di lokasi uh, cagar alam atau margasatwa jujur ini adalah salah satu alasan saya kenapa saya ingin kerja di geotermal karena kalau uh, waktu saya kuliah saya ngelihat foto-foto lapangan salah um, di foto-foto tersebut saya ngelihat ada macan pagi-pagi duduk di atas uh, pipa uh, pipa-pipa panas bumi pipa-pipa permukaannya mereka menghangatkan diri di situ juga Uh, ada macan kumbang dan lain-lain dan karena terletak di suaka margasatwa atau di cagar alam, jadi uh, lokasinya itu sangat menyenangkan dibandingkan dengan kalau di oil. Waktu itu saya mikirnya seperti itu. Jadi saya pikir wah enak juga ya, kalaupun kalaupun saya mesti kerja di lapangan, kalau suasananya kayak gitu, jadi setiap hari kerasa kayak liburan gitu. Saya mikirnya seperti itu. Nah tapi dari dari sudut uh, kalau kita melihat pada challenge-nya. Lokasi area uh, suaka margasatwa dan cagar alam itu sebenarnya um, bi- membuat company-company yang ingin mengembangkan lapangan geotermal Kepentok dengan satu statement bahwa mining itu nggak bisa ngeganggu area uh, suaka margasatwa atau cagar alam Nah, jadi sampai 2014 pengembangan lapangan geotermal kepentok di situ yang kemudian uh, muncul undang-undang nomor 21 tahun 2014 yang akhirnya mengklasifikasikan geotermal itu bukan mining baru geotermal terlepas dari uh, kukungan statement tidak boleh mining di uh, area suaka marga satwa dan cagar alam itu location challengesnya Nah yang ketiga adalah Social challenges Nah Social challenges disini adalah Terkait kurang Kurangnya public education uh, Kepada masyarakat Terkait pengembangan geothermal Contoh paling simple adalah Waktu terjadinya uh, Kasus Sidoarjo si ya Kalau nggak salah Nah itu Uh, yang ada di benak uh,
0: um,
3: masyarakat kalau ada satu company mau mengembangkan sumber daya geotermal mereka keparnohan sendiri jangan-jangan nanti daerah tempat tinggalku jadi uh, lumpur lumpur yang keluar nggak berhenti- berhenti atau apa nah kayak gitu Nah yang sebenarnya harus ada uh, edukasi yang lebih di uh, kepada masyarakat Gimana sih sebenarnya pengembangan geotermal itu dan seperti apa sih kaitannya dengan si Sidoarjo itu, apa yang salah di Sidoarjo Arjo, dan bagaimana, uh, bagaimana meyakinkan mereka bahwa hal yang sama tidak akan terjadi pada saat kita mengembangkan lapangan geotermal. Nah, edukasi-edukasi seperti itu yang saat ini kelihatannya kurang. Yang kedua adalah terlepas dari bahwa areal forest areal Kemarga satwa dan cagar alam itu sekarang sudah tidak tidak berlaku lagi untuk membatasi pengembangan lapangan geotermal tapi ada areal-areal tertentu yang sifatnya secret seperti di Bali saat ini saya lagi mimpi mimpi nih ya teman-teman kalau misalnya ternyata benar uh, di Bali akan ada uh, akan benar dikembangkan lapangan geotermal. Aku mau kerja di sana aja deh Lumayan kan setiap hari berasa kayak liburan gitu Tapi somehow uh, Di Bali ini Danau-danau yang uh, Relate dengan Pengembangan uh, Dengan uh, sumber daya geotermal itu sifatnya Sacred Jadi uh, Masyarakat Bali ini nggak pingin um, Sacred place Mereka ini diganggu-ganggu Atau di otak atik which is uh, sangat dimengerti juga nah cuman so, kalau dari sudut pandang kita sebagai uh, pengembang hal ini menjadi sesuatu yang sangat challenging. Nah, yang ketiga adalah seperti uh, challenge dari dinamika terkait kondisi uh, kondisi yang ber, berlangsung. Contohnya adalah coronavirus. Jadi sampai uh, 6 bulan yang lalu siapa sangka bahwa Ada, akan ada sebuah vir, satu jenis virus yang bikin yang memporak porandakan satu dunia yang memporak porandak memporak porandakan perekonomian satu dunia. Nah, kaitannya dengan listrik adalah bahwa di saat semua orang sekarang uh, banyak terjadi phk misalnya atau uh, lockdown atau misalnya work from home penggunaan elektrik electricity ini berturun eh, berturun, berkurang. Nah, uh, itu dari segi bunga listriknya. Relative price-nya kalau kita perhatikan karena harga fuel turun, otomatis eh uh, competitiveness atau, um, kemampuan sumber daya uh, geothermal untuk bersaing dengan dengan uh, fuel Karena harga fuel itu turun, jadi harga, sedangkan harga geothermal tetap, jadi seakan-akan harga geothermal kalau kita melihatnya dari sudut pandang relatif itu jadi lebih nggak bisa kompetisi gitu dibandingkan dengan uh, harga oil. Nah, jadi ini adalah social challenge yang sebenarnya uh, dinamikanya justru jauh lebih up and down, lebih fluktuatif dibandingkan dengan challenge challenge lainnya. Nah, yang terakhir adalah resource challenge itu sendiri. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan teman-teman, karena saya sempat diberitahukan oleh Mbak Nita bahwa yang ikut diskusi kita pada sore hari ini, itu sebagian besar adalah art scientist. Apakah teman-teman yang saat ini mengambil jurusan geologi atau mengambil jurusan geofisika, Nah, nanti juga mungkin kalau di geothermal kita juga ada anak dari geologi itu, yaitu geochemistry misalnya. Kalau reservoir engineering kayaknya nggak ada ya teman-teman ya, tapi uh, kalau misalnya kita berbicara tentang exploration, kita berbicara tentang 3G ini, yaitu geologi, geofisika, dan geokimia. Terlepas dari... Uh, Terlepas dari detailnya analisa yang teman-teman nanti lakukan, somehow kita mesti accept bahwa tetap ada risk yang factor in ke hasil eksplorasi tersebut. Apakah itu terkait reservoir temperaturnya, apakah itu terkait luas kontainernya, atau kedalaman kontainernya, atau hal-hal. Hal lainnya yang misalnya apakah reservoirnya itu satu reservoir besar atau merupakan reservoir reservoir yang merupakan satu reservoir yang terdiri dari reservoir reservoir kecil kalau di dunia industri kita menyebutnya compartmentalized nah itu merupakan satu challenges yang uh, somehow kita mesti accept bahwa memang uh, dengan dengan teknologi dan, dengan, dan ilmu yang kita miliki sekarang atau mungkin di masa yang akan datang risk dan uncertainties dan challenges itu terkait exploration pasti akan selalu ada Nah, yang kedua kalau kita kemudian maju ke fase exploitation ada challenges atau risk yang juga sangat mempengaruhi economic model salah satunya adalah production decline-nya apakah tinggi apakah production decline-nya rendah Apakah kemudian sumurnya akan memproduksikan Acid semua? Bagaimana dengan drilling success rate-nya? Lalu apakah akan mungkin terjadi cooling breakthrough atau tidak? Nah, itu semua adalah challenges. Challenges jadi ekonomik dari segi dari sudut pandang ekonomi kita lihat ada challenge. Dari location kita lihat ada challenge. Dari sos dari sosial uh, juga kita lihat ada challenge-nya. Dan dari resource itu sendiri juga kita uh, lihat ada challenge-nya. Nah, bagaimana challenge challenges ini terus kemudian uh, berimpact pada teman-teman? Bagaimana uh, challenges challenges ini berimpact pada teman-teman dan saya? Uh, ini yang sebenarnya akan coba kita diskusikan pada sore hari ini. Oke, okay. jadi sebelum kita bahas tentang possible strategi, kalau saya boleh mengutip uh, apa yang sudah saya bahas sebelumnya. kita agree dulu ya bahwa geothermal itu sumber dayanya besar clean energy. di Indonesia sangat besar lalu uh, baru sedikit dikembangkan jadi room untuk terus mengembangkan geothermal energi itu uh, masih sangat terbuka luas masih ada sangat banyak gitu nah mm, tapi terlepas dari um, Potensial upside dari, dari geotermal itu sendiri Ada challenge-challenge yang somehow uh, Kemudian Menjadi tantangan tersendiri Dan kita membutuhkan strategi-strategi Kalau kita terus kemudian mau kerja di geotermal Kalau saya kebetulan saya sudah kerja di geotermal Nah kalau untuk teman-teman Yang uh, Mungkin tertarik untuk bekerja di lapangan Jotermal. Sebenarnya... Uh, teman-teman mesti ngapain sih gitu kan ya. Nah, oke. Okay. Ini... Uh, beberapa saran dari saya. Semoga sih ini bermanfaat dengan, uh, untuk teman-teman sekalian. Hal pertama... Strategi pertama Kalau misalnya teman-teman tetap berminat Dan sudah punya motivasi Pokoknya aku harus kerja di lapangan geotermal Di dunia geotermal Yang pertama adalah teman-teman Mesti mulai memikirkan CV teman-teman nanti akan isinya seperti apa Nah Berangkat dari hal yang paling simple Yaitu CV CV itu harus jujur toh. Nah Jadi, gimana caranya kita bikin CV jujur, tapi isinya menarik pada saat teman-teman masukin CV teman-teman itu ke uh, perusahaan Jotermal? Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman sebenarnya maunya apa? Apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman suka dibandingkan dengan limitasi teman-teman di mana? Contoh Kalau uh, geologi Geologis itu kan ada beberapa ya Jenis pekerjaannya Ada pekerjaan yang sifatnya di lapangan Ada pekerjaan yang sifatnya Bikin model Static model kah misalnya Nah teman-teman mesti tahu dulu nih Teman-teman itu sukanya Apa sih sebenarnya Kalau teman-teman nggak suka uh, Duduk Di depan komputer berjam-jam temen, Teman-teman Lebih suka uh, ke lapangan, masuk ke hutan-hutan, atau atau pekerjaan yang sifatnya di lapangan, jadi uh, geologis pada saat pekerjaan kah atau apa. Nah, teman-teman nggak uh, perlu memaksakan diri untuk aku mesti bisa semua, aku mesti expert semua. Tahu apa yang teman-teman suka dulu aja, gitu. Nah. Uh, kalau teman-teman pernah dengar salah satu teman saya namanya Destra, uh, Yuda, Santa Yuda itu adalah geologis di Sarula juga, partner saya juga waktu kita berada, waktu kita bekerja di Capfront. Yuda saat ini kalau saya perhatikan dia jauh lebih senang mengerjakan statik model dan enggak ada yang salah dengan itu. Jadi buang jauh-jauh. Uh, ...pikiran teman-teman... ...kalau geologis itu harus mau kotor-kotor... ...harus mau ke lapangan... ...jadi teman-teman nggak suka ke pun... ...teman-teman paksakan. Nah, nggak mesti kayak gitu sebenarnya. Karena kalau kita melakukan apa yang kita suka... ...dibandingkan dengan... ...kalau kita melakukan sesuatu... ...apa yang harus kita lakukan... ...itu driving energinya ini beda. Nah, dan Yuda... Uh, ...dia... bisa mengerjakan static model ini dengan extraordinary banget hasilnya. Jadi dia jadi geologis yang skillnya ini benar-benar sampai uh, kemarin akhirnya dia melakukan webinar juga untuk untuk Leapfrog. Jadi salah satu salah satu uh, software untuk pengembangan uh, static model uh, static model di geothermal. Nah. Saya limitasi saya adalah Um, alergi saya ada banyak Saya punya alergi 36 biji 36 macam Salah satunya adalah saya alergi sinar matahari Jadi kalau kayak, kalau saya kena sinar matahari lebih dari 15 menit Lalu kulit saya mulai bentol-bentol Nah, dengan keterbatasan saya itu sendiri Saya nggak akan memaksakan diri untuk berlama-lama um, Mengerjakan pekerjaan sifatnya lapangan Kebetulan saya memang sangat suka analisa data. Saya sangat suka nguplok-nguplok di depan laptop berbelas-belas jam hanya untuk menganalisa data. Itu saya suka sekali. Dan di, di uh, Salak dan juga sekarang yang sedang dikerjakan di uh, Sarula, saya mengerjakan uh, reservoir simulation menggunakan TAFTO. Jadi pekerjaan hasil dari pekerjaan Yuda dikasih ke saya, terus kita mengerjakan, kita mengerjakan uh, Reservoir Simulation. Jadi udah mengerjakan static model, saya mengerjakan dynamic model. Waktu itu di Salak saya beruntung sekali saya dapat uh, mentor yang luar biasa pintar, yaitu Mas Riza Pasiki. Mas Riza Pasiki sekarang uh, beliau adalah chief untuk uh, KSORK. Chief Reservoir Engineering, saya beruntung sekali saya dapat opportunity untuk uh, bekerja bersama dengan Mas Bapak Siki dan dididik oleh beliau dan itu tadi, jadi saya sangat suka mengerjakan analisa data saya tidak akan memaksakan diri saya untuk bekerja di, luar di lapangan nah, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah jujur terkait apa yang kita mau, apa yang kita suka dan limitasi itu harus ada di CV kita sebenarnya Nah itu satu Yang kedua Pada saat kita ingin bikin CV kita menarik Dilihat sama orang-orang yang kerja di dunia geotermal Atau pada saat teman-teman submit uh, CV teman-teman ke perusahaan geotermal Biasanya nih Kalau saya uh, ngebaca CV orang Waktu orang apply gitu Yang saya lihat adalah Anak ini sebenarnya punya minat nggak sih di dunia geotermal Nah salah satunya biasanya kelihatannya dari apakah teman-teman pernah magang nggak di dunia di perusahaan-perusahaan geothermal atau capek di perusahaan-perusahaan geothermal atau, atau mungkin teman-teman uh, jadi asisten dosen atau teman-teman jadi uh, teman-teman pernah kerja bareng kerja pada uh, apa dosen-dosen yang kebetulan terkait uh, geothermal project misalnya Nah, yang terakhir salah satunya adalah hmm, Apakah teman-teman Kalau teman-teman memang sangat berniat di geothermal industri Biasanya uh, final tasknya Tugas akhirnya itu terkait geothermal Nah, dari sini biasanya saya jadi bisa lihat Ini teman-teman punya minat nggak nih di dunia geothermal Gitu Nah, Mm. Jadi ini mungkin sedikit uh, perubahan yang kalau dulu kalau dulu dulu mungkin teman-teman berpikir kalau mau bikin CV ini teman-teman harus nulis pengalaman berorganisasi gitu kan ya gua panjang gitu nggak salah nggak ada yang salah dengan menulis pengalaman berorganisasi tapi uh, kalau kalau saran saya nih Terlepas dari bahwa saat ini uh, Mungkin hanya ada limited seat Untuk Opportunity teman-teman bekerja Di geotermal Kalau saya punya, kalau saya lihat Dua CV, yang satu nggak punya pengalaman organisasi Tapi dia menunjukkan Dia punya interest Yang besar di geotermal Pernah internship di geotermal company Pernah part time dengan uh, Apa dengan dosen-dosen mengerjakan geothermal project. Lalu uh, teman-teman juga tugas akhirnya misalnya geothermal. Nah, dibandingkan dengan satu yang punya pengalaman di uh, enggak eh, nggak uh, punya pengalaman di organisasi tapi kayaknya tidak menunjukkan interest di dunia geothermal. Nah, antara dua ini to be honest saya akan pilih yang pertama. gitu, itu yang kesatu. Nah, yang kedua terkait CV ini, ini tips aja. Jadi, uh, kalau teman-teman saat ini nilainya nggak terlalu cemerlang-cemerlang amat, uh, teman-teman jangan khawatir karena selain nilai ada faktor-faktor lain sebenarnya yang dinilai oleh kami. Pertama adalah interest di dunia geothermal itu sendiri. Yang kedua adalah prediksi sifat atau sikap kalian atau etos kerja kalian. Nah, itu kelihatannya dari mana? Contoh. Kalau kalian bikin CV, tulisannya adalah i i i i I, i m m m m m i me, 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 me. implicitly itu kalian terlihat seperti seakan-akan kalian egosentris dan oportunis. Bukan team player, tapi kalau misalnya kalian ngomongnya me and my team, I've got opportunity to bla bla blah, blah. At some point, itu menunjukkan bahwa kalian itu team player. Nah, jadi ada faktor lain selain nilai yang jadi bahan pertimbangan kami, terutama pada saat nanti psikotes. Jadi psikotes itu, kalau teman-teman pikir misalnya, kita bisa quote and quote berbohong pada saat psikotest atau uh, latihan psikotest nanti hasil psikotestnya bagus gitu ya itu sebenarnya nggak seperti itu gitu jadi uh, lewat psikotest itu kita bisa baca sifat dasar orang ini anak tim player atau bukan Atau oportunis atau egosentris atau tidak Ini anak kira-kira bisa kerjasama dengan baik atau tidak Ini emosionalnya seperti apa Ini anak punya kecenderungan psikopat atau tidak Nah ini, ini semuanya kelihatan pada saat psikotest Jadi Kalau ada satu orang yang nilainya sangat baik Tapi hasil psikotestnya menunjukkan Ini anak kayaknya nggak bisa kerja bareng Dibandingkan dengan satu orang lain Yang nilainya nggak tinggi-tinggi amat Tapi hasil psikotesnya menunjukkan Anak ini uh, Dia interpa, uh, interpersonal skillnya bagus Dia reliable Dia punya integrity yang baik Nggak psikopat Siapa yang mau kerja sama orang psikopat sih Bener nggak Jadi uh, Ada faktor-faktor lain yang sebenarnya jadi pertimbangan Oleh karena itu Pupuk ilmu kalian Itu penting Tapi juga Bina dan bentuk interpersonal skill kalian Karena hal itu nggak akan bisa dibohongin pada saat psikotensi. Nah, Itu terkait CV Nah yang kedua Yang mungkin bisa kita pakai Kita aplikasikan sebagai salah satu bentuk strateginya Kalau teman-teman mau kerja di Bina Jotermal Adalah improve skillnya itu sendiri Keep learning I know it's very basic Tapi nggak ada orang yang tidur setiap hari terus tiba-tiba bangun tidur pinter Bener nggak? Nah Jadi harus push diri kalian sendiri untuk belajar nah, Salah satunya adalah kalau teman-teman mau pursue master degree Saat ini teman-teman beruntung banget karena dibandingkan dengan zaman saya dulu nih ya uh, Opportunity untuk dapat scholarship itu jauh lebih besar sekarang Nah, master degree-nya itu sendiri sebenarnya ada macam-macam Kalau teman-teman mau jadi generalist Teman-teman bisa uh, coba apply ke Master of Energy di Auckland University Karena dari cerita teman-teman saya yang belajar di sana Mereka juga belajar tentang sumber daya angin Sumber daya-sumber daya renewable yang tidak hanya geothermal aja Di samping juga untuk geothermalnya ada John Sullivan John Sullivan uh, salah satu orang yang... Hmm, Pintar banget ya pokoknya. Nah, itu Master of Energy. Yang kedua adalah uh, Kyushu University. Kyushu, Kyushu University ini... Uh, dia... Salah satu university di uh, Jepang... Yang termasuk banyak orang Indonesia-nya. Nah, salah satunya adalah Mbak Wulan. Jadi kalau kamu search-search nanti di link Ada namanya Wulan Tri siapa ya? Aku nama-manggilnya Mbak Wulan aja... Dia uh, sekarang kerja di base basenya di Fukuoka, uh, dan dia lulusan dari Kyushu University ini. Jadi, nanti itu akan kita bahas di bawah. Jadi, uh, Kyushu University bisa menjadi salah satu opsi kalau teman-teman mau uh, mau bekerja di dunia jahat remang. Nah, yang ketiga adalah kalau teman-teman mau sifatnya lebih spesialis. Uh, kalau mau lebih spesialis Teman-teman bisa ambil Geothermal Master Program di ITB Ada pros and cons-nya Salah satu benefit-nya Kalau teman-teman kerja di Geothermal master, eh, Kalau teman-teman ambil Master Program Geothermal Yang di ITB adalah uh, Satu dari segi harganya Harganya pasti akan lebih murah Kalau teman-teman memutuskan bayar sendiri Nah yang kedua adalah Geothermal Master Program ITB itu punya dua kelas Yang satu kelas mahasiswa Ini tips lagi ya. Yang satunya lagi adalah kelas untuk orang-orang yang bekerja. Jadi orang-orang bekerja kan nggak bisa setiap hari toh uh, datang ke kampus atau kerja eh, atau ambil S2. Jadi biasanya lebih ke weekend. Kalau saya jadi teman-teman, saya akan joinnya ke kelas pekerja. <tuh> Kenapa? Karena yang ambil S 2 kelas pekerja itu adalah orang-orang yang bekerja di geothermal. Ada manajernya, uh, operasien Salak, ada Yuda juga sekarang lagi ambil S 2 ambil kelas uh, kelas ini kelas apa kelas karyawan. Nah dengan teman-teman joinnya di kelas karyawan otomatis. Uh, networking teman-teman ke orang-orang yang langsung yang sudah bekerja di dunia geotermal itu akan
2: uh,
3: terbentuk itu yang pertama dan kalau teman-teman perform terlihat pintar dan reliable dan punya personality yang baik exposure teman-teman itu teman-teman langsung kepada orang-orang tersebut jadi kalau kapan-kapan mereka butuh orang mungkin Kemungkinannya adalah nama kalian akan terbesit di benak mereka, gitu. Jadi itu untuk geothermal master program kelas pekerja. Ditambah lagi dosen-dosennya, Mbak Neni, Mbak Nuni, itu adalah dosen-dosen yang punya nama besar di geothermal Indonesia. Nah, saya juga termasuk beruntung karena Mbak, Mbak Neni itu adalah dulu dosen wali saya, dan saya tahu benar dedikasi beliau untuk mengembangkan industri. Uh, Dan minat orang-orang di dunia geotermal Itu juga sangat tinggi Jadi uh, Dapat exposure langsung ke Mbak Neni Itu merupakan opportunity yang langka Terutama kalau teman-teman mau kerja di uh, Indonesia Itu satu Nah yang ketiga Yang berikutnya adalah uh, Skill-skill lain Di luar engineering atau science skill Nah Seperti yang tadi sudah saya katakan, salah satunya adalah interpersonal skill. Nah, yang kedua adalah communication skill. Nah, terkait communication skill ini sebenarnya nanti hubungannya dengan yang poin keempat itu. Kalau teman-teman punya target tidak bekerja di Indonesia, mungkin ada ada baiknya kalau teman-teman untuk mulai mengasah uh, kemampuan bahasa teman-teman. Belajar bahasa Inggris sekarang rata-rata semua orang bisa. Kenapa enggak teman-teman belajar bahasa yang lain di luar bahasa Inggris tersebut? Contoh, sekarang pengembangan geotermal di Afrika lagi booming. Di Afrika, dari 10 bahasa yang banyak dipakai di Afrika, tiga di antaranya adalah Prancis, Portugis, dan Arab. Nah, Kalau kita belajar bahasa Prancis. Nanti bahasa Perancis ini tidak hanya uh, digunakan di Afrika Tapi juga mungkin ya itu bisa dipakai di Eropa juga misalnya kan ya Lalu kalau Portugis tidak hanya di Afrika Tapi juga nanti mungkin di Amerika Selatan juga bisa nah, Kalau di Eropa atau South America Misalnya seperti Meksiko um, Kita bisa belajar bahasa lain Yaitu bahasa Spanyol dan Perancis nah, Saya pribadi saya belajar bahasa uh, Inggris dan bahasa Spanyol Jadi eh, Kenapa saya belajar Bahasa Spanyol Karena bahasa Spanyol itu A, I, U, E, O nya dan urut-urutannya Itu sama kayak bahasa Indonesia Jadi sebenarnya Lebih gampang kita yang memang punya Pola bahasa-bahasa Indonesia untuk belajar Bahasa Spanyol daripada orang Amrik Yang belajar bahasa Spanyol Contoh, kalau kita Mau bilang rumah putih Putih itu blanca Spanish-nya. Rumah itu casa. Nah, kalau rumah, kalau rumah putih di Amerika itu White House. Tapi kalau kita mau bilang di Indonesia di di Spanyol itu la casa blanca. Jadi sebenarnya urutannya sama kayak urutan bahasa Indonesia. Nah, ini jadi menarik karena uh, Amerika Selatan juga memiliki banyak potensi geotermal Peru misalnya atau banyak negara-negara lainnya. Jadi dengan kita belajar bahasa lain selain bahasa Inggris itu akan membuka opportunity kita untuk bersaing secara sehat menjadi uh, menjadi uh, keuntungan di saat kita uh, meng apply untuk bekerja di satu um, company yang mungkin ada di negara-negara tersebut. Nah yang ketiga adalah Jepang. Ini sebenarnya menarik Jepang ini. Kenapa? Saya pribadi aku nggak bisa bahasa Jepang. Aku ingat satu lupa satu, aku ingat satu lupa satu. Apalagi nulisnya gitu ya. Nah tapi, walaupun Jepang itu tidak termasuk top 10, top 10 di uh, 10 negara ter- terbesar yang menggunakan uh, industri, yang menggunakan geothermal untuk penggunaan listrik. Karena mereka takut onsen, mereka berubah kondisinya. Tapi Jepang ini karena dia uh, punya banyak modal, mereka menanamkan saham mereka sebenarnya di negara-negara lain. Salah satunya adalah uh, Sarula. Dari 5 owner Sarula, tiganya itu adalah Jepang. Um, Kyusu, Hitocu, Kyusu itu kurang lebih kayak PLN-nya. Hitocu, lalu terakhir adalah Inpex. Jadi, Mungkin teman-teman sudah sering dengar Inpex bekerja... Uh, dia bermain di sektor oil and gas. Nah, Inpex juga sekarang ini dia bermain di sektor uh, geothermal. Jadi, kalau teman-teman bisa belajar bahasa Jepang... Teman-teman masuk ke Yusuf University... Lalu teman-teman apply ke company-company ini... Dan, dan menyatakan minat teman-teman ke geothermal... Highly likely-nya teman-teman Akan dapat opportunity untuk bekerja Di geotermal di perusahaan Jepang Tersebut gitu. Nah, dan satunya lagi adalah WestJek, jadi WestJek itu service company Konsultansi, sistemnya konsultan Yang bekerja di banyak sektor Salah satunya adalah geotermal Dan ini cakupannya justru sangat luas uh, Mereka handle Lapangan di kayaknya Mereka handle lapangan di Indonesia Mereka handle lapangan di Jepang Sendiri, jadi Jepang ini walaupun dia nggak top 10 Tapi kar- karena dia penana modal yang cukup kuat Akhirnya kalau Aku rasa kalau teman-teman memang suka bahasa Jepang Itu bisa jadi opportunity tersendiri untuk teman-teman kerja di, di Jekermang Nah Yang terakhir terkait dengan uh, Mau atau tidaknya teman-teman bekerja di luar Indonesia tapi di sektor geothermal adalah networking. Networking ini kalau buat saya pribadi salah satunya teman-teman bisa raih dengan cara contoh. Teman-teman ambil uh, scholarship untuk master degree di Auckland University. Saat ini di Auckland University ada banyak orang dari belahan dunia yang lain. yang belajar di sana dari kayaknya dari Jepang, Filipin, banyak Eropa semua kerja di sana, eh belajar di sana. Jadi kalau teman-teman ambil master degree di uh, Auckland University, teman-teman open opportunity untuk punya networking yang luas. Itu sebenarnya. Nah. Oke. Okay. Eh uh, yang terakhir itu adalah sharing dari saya pribadi. Nah, jadi judul-judulnya kita ngegalau bareng yuk gitu. Kenapa aku bilang kita ngegalau bareng? Um, to be Anas, 12-13 tahun saya kerja di dunia geothermal. Mungkin in general semua orang bekerja di di di, di industri manapun. Uh, semua orang itu harus berjuang. Kadang-kadang nyesek. kadang-kadang ada perasaan tersisihkan, kadang-kadang underestimated, feeling underestimated. Nah, semuanya nggak ada yang gampang. Tapi, kalau terus kemudian akhirnya kita bisa terus uh, bertahan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya apa yang kita inginkan mulai, Uh, terwujudkan. Nah, jadi apa sebenarnya yang bisa bikin saya bertahan? Itu kan pertanyaan. Ini sharing saya adalah di sini. Teman-teman harus tahu, teman-teman mau apa sih sebenarnya? Jangan hanya berpikir, oh ya saya pengen uh, jadi orang baik mas. Ya orang baik itu bukan goal. Orang baik itu harus jadi orang baik itu harus. Atau saya ingin menyenangkan orang tua mas itu bukan goal itu harus dari sebelum teman-teman lulus kuliah pun teman-teman harus menyenangkan orang tua dong itu itu bukan goal itu kewajiban kita setiap hari nah yang 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 saya bicarakan di sini adalah uh, teman-teman harus yakin dulu sebenarnya teman-teman mau apa itu apakah teman-teman mau jadi ekspertis di dunia terang kalau iya mantap ambil apa yang tadi kita sebutkan di depan. Nah yang ini teman-teman coba mulai pikirin di sini, gitu. Nah jadi nanti kalau teman-teman punya goal yang firm, yang kuat, yang robas, um, mau ada badai, mau mau feeling underestimated, mau ada berulang kalinya sok mau misalnya Goal atau kerjaan lagi tinggi eh tiba-tiba putus sama pacar ya kan. Itu nggak akan bikin teman-teman distracted. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya. Dari titik hari ini kira-kira teman-teman ngeliat diri teman-teman itu 10 tahun dari sekarang seperti apa? Nah itu yang mesti teman-teman jawab. Sebelum akhirnya teman-teman memutuskan teman-teman mau kerja di mana. Itu. Itu aja sih sebenarnya kalau dari saya. Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya. Mbak Desi mungkin kita buka untuk sesi tanya-jawab, Mbak? Iya, Pak. Mbak ya, ya,
1: Pak. Ya, Pak. Aditya. Ya, Aditya udah nyamperin materinya. Uh, saya mendapat beberapa poin bagus dari materi Bapak tadi Bahwa geotermal itu termasuk clean energy Sehingga dapat menjaga bumi kita Dan kemudian banyak challenge yang harus dihadapi Untuk masuk industri geotermal ini Jadi perlu ditingkatkan skill, ilmu, serta, serta pribadi kita masing-masing Dan langsung aja sekarang kita buka sesi tanya-jawab Bisa langsung diklik raise hand-nya di layar audiens sekalian. Dan ini udah ada dari Mas Aji Pangestu. Untuk Mas Aji yeah. bisa di-unmute. Halo. Untuk Mas Aji dipersilakan untuk... Uh, apabila misalnya ada masalah dengan miknya, uh, audiens bisa tuliskan pertanyaannya di chat room. Nanti bisa saya bacakan. Halo Mas Haji, apa bisa? Oh uh,
2: oke, okay, sudah
4: bisa. Oke okay, Mas, gimana gimana Mas? Uh, makasih, Mas Hadid, pertama-tama buat materinya menarik banget. Uh, ini tadi uh, yang akhir-akhir itu ngenak banget sih, soalnya mengenai kita harus menentuin, kita nantinya mau ke mana, ke industri mana. Nah, uh, jadi, saya sendiri, ini ada uh, dua pertanyaan sih, Mas, uh, tentang yeah. karir sama tentang uh, politik-geopolitik di uh, Renewable Energy. Uh, untuk itu yang pertama untuk karir uh, jadi uh, kan Mas uh, Adit ini sebenarnya kan dulu dari petroleum engineer ya, Mas, dan sekarang iya, kerjanya sebagai reservoir engineer hmm. nah itu kan uh, rule yang ada kalau kita tahu itu rule yang ada di dunia perminyakan nih Mas nah kalau aku sendiri uh, sekarang tuh lagi nakunin petrofisik nah aku tuh pengen tahu Mas uh, kira-kira di geotermal itu ada nggak sih uh, opportunity buat orang-orang petrofisik kan nggak jauh-jauh nih dari drilling, drilling sumur kan biasanya petrofisik kan hubungannya sama drilling sumur nah itu pertanyaan pertamanya tentang itu mas jadi tetap pertam- aku ngambil petrofisik juga karena masih bingung nanti mau ke oil atau ke geotermal jadi aku ngambil antara tengah-tengahnya dulu nih mas jadi ceritanya kayak gitu ada nggak kayak opportunity di industri geothermal buat orang-orang petrofisik nah itu pertanyaan yang pertama untuk pertanyaan yang kedua ini terkait government policy untuk renewable energy di Indonesia. Misal, yeah. kan tadi Mas sempat uh, bilang kalau pertumbuhan energi geothermal di Indonesia itu uh, lama gitu ya Mas ya. Nah, beda dengan kayak di kayaknya yang dia 2019 atau 2018 nggak masuk top 10, terus sekarang udah masuk top 10. Nah, itu ada nggak sih Mas? Kayak, uh, peraturan dari pemerintah yang menghambat uh, uh, kegiatan geotermal eksplorasi geotermal ataupun pengembangan geotermal gitu. ada enggak sih peraturan uh, uh, dari pemerintah yang mungkin kalau kita lihat itu kayak di Norwegia di Norwegia itu hampir 70% negara itu pakai uh, tenaga renewable energy tapi dia dikembangkan oleh uh, oil money jadi dia mengembang, menjual minyak untuk mengembangkan renewable energy. Di Indonesia ada nggak sih Mas yang uh, peraturan seperti itu dan apakah peraturan yang, yang saat ini ada uh, mendukung uh, untuk dikembangkannya uh, geotermal di Indonesia di masa yang, yang akan datang. Jadi itu Mas pertanyaannya. Terima kasih. Oke ya,
3: Mas Haji, aku pertama Kaget, aku pikir aja Pangestu ini artis, bukan ya Mas? Bukan. Mas, thank you lo masih ya untuk pertanyaannya. Jadi yang uh, aku coba jawab yang pertama terkait petrofisik, um, geothermal itu kan sebenarnya pasti akan ada drilling untuk make up well, itu pasti. Karena um, terlepas dari dia uh, sustainable, um, kita kalau dari apa yang saya perhatikan. Nggak mungkin fluida yang kita injek balik itu 100% balik mas. Jadi apa yang kita ekstraksikan dengan apa yang kita injek itu selalu yang injek itu lebih kurang, lebih sedikit daripada yang kita, kita ekstraksikan. Jadi reservoir pressure-nya ini dropping. Nah, untuk nge-stop up produksi itu pasti akan selalu ada drilling activities. Nah, cuman uh, kalau kita hanya berbicara mengenai aktivitas drilling itu sendiri, Aktivitas drilling itu sifatnya tidak terjadi setiap saat, mas. Jadi mungkin dia hanya per tiga tahun atau per 5 tahun gitu kan ya. Sekali ngedrill misalnya 10 sumur itu untuk cadangan lima uh, tahun, misalnya. Jadi nanti udah selesai ngedrill itu 4 tahun berikutnya mungkin kosong, baru nanti minggu uh, yang yang berikutnya lagi nih ada gitu ya. Nah, jadi kalau saya Kalau misalnya Mas benar-benar minatnya adalah di petrofisi, Mas mungkin ambilnya kerjanya misalnya di Haliburton. Haliburton dia spesifikasinya service, dan dia juga service ke oil dan service ke gas, eh service ke oil dan servis ke geothermal. Dia juga mengerjakan drilling untuk uh, geotermal, Mas, gitu selain oil. Nah, jadi. Uh, Sifat pekerjaannya akan lebih kontinuus. Itu satu Kerja di Halliburton Dibandingkan di service-service Untuk drilling service yang lain Yang hanya bekerja di oil Itu ada beberapa keuntungan Salah satunya Kalau ternyata uh, oil, Harga oilnya lagi drop banget Paling nggak drilling yang geotermalnya tetap jalan Itu salah satunya Nah, Atau Yang tadi saya sempat cerita mas Uh, mas sekarang tadi ambil S1 atau S2 nih mas sekarang?
4: Uh, ambil S1 di Geofisik. Oke
3: okay. Nah berarti kalau misalnya mas mau Misalnya mas ambil ke Kyushu University Lalu mas apply di uh, WestJek Untuk konsultansi Tapi uh, geothermal Dan sifatnya satu dunia Nah kalau kerja di uh, di di company yang sifatnya konsultan seperti itu uh, uh, pekerjaan mas ini eh, bukan pekerjaan, jadi uh, minat mas ini akan lebih tersalurkan kenapa? karena kalau kita kerja di lapak, di perusahaan-perusahaan konsultan exposure mas itu nggak cuma ke satu lapangan jadi mas akan ke-expose ke, ke banyak jenis field yang karakteristiknya beda-beda sifat petrofisika dan lainnya semuanya ini beda-beda semua nih Mas. Jadi uh, jiwa atau uh, patient uh, kita sebagai saintis itu jadi lebih, lebih tersalurkan sebenarnya. Nah, itu juga bisa Mas kalau Masnya mau. Nah, lalu yang kedua itu tadi pertanyaan apa Mas ya tadi yang kedua Mas ya? Uh,
4: tentang peraturan di pemerintah oh, ya. mengenai renewable energy. Oke. Okay. Ini ini Uh,
3: pertanyaan yang Bagus banget sebenarnya Dan dari tadi saya coba hindari Karena saya agak ngeri-ngeri sedap juga jawabnya Tapi ternyata Mas nanya juga Jadi akhirnya saya coba jawabnya Kalau saya mau jujur-jujuran uh, Pengembangan uh, Renewable energy itu Benar Dia salah satu faktor yang berkontribusinya yang yang berkontribusi adalah uh, bagaimana sikap pemerintah dalam berkomitmen untuk mengembangkan uh, potensi renewable renewable energy di Indonesia itu memang salah satu yang nggak bisa kita hindarin nah dan itu biasanya untung-untungan jadi kalau uh, uh, menterinya pro Ke renewable energy Biasanya semua kebijakan-kebijakan Dia itu nanti jatuhnya akan uh, Mendukung sifatnya Mendukung renewable energy nah, Kalau ternyata kebijakan Kalau dia nggak terlalu pro ke renewable energy Dia biasanya kebijakan-kebijakannya Itu tidak mendukung nah, Tapi bukan berarti lalu uh, Pengembangan Renewable energy itu berhenti di situ. Jadi kalau di kalau kita mau membagi dua company-company geothermal itu kalau kita bagi dua berdasarkan sifat pendanaannya. Yang pertama itu dia ada yang didanai oleh pemerintah. Yang kedua adalah didanai oleh ses, uh, funding-funding yang sifatnya non non pemerintah. Contohnya adalah Bank Dunia. Jadi Biasanya keputusan-keputusan pemerintah itu Dia akan heavily impacted To uh, company-company yang memang dia didanai oleh pemerintah Tapi untuk company-company yang dia tidak didanai oleh pemerintah Itu nggak terlalu terimpact mas Contoh ada uh, company G Yang dia sebenarnya BUMN Tapi pengembangan lapangan lapangan dia itu didanai oleh ADB misalnya ADB atau ada oleh World Bank nah, itu biasanya mereka nggak impacted by uh, any decision yang dibuat oleh pemerintah gitu mas sebenarnya jawabannya yes or no ada yang ada yang impacted ada yang enggak impacted gitu itu kalau kita ngomong Indonesia ya mas ya tapi kan ya. sebenarnya itu tadi kalau Mas yang misalnya kerja di uh, service company yang di luar gitu misalnya atau konsultan 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 geotermal yang sifatnya dunia kayak West Jack uh, itu akan lebih menguntungannya dari dari segi itu juga Mas. Jadi uh, mungkin di kalau di Indonesia lagi agak seret karena kebijakan pemerintahnya lagi tidak mendukung uh, pengembangan geotermal paling tidak dari negara-negara lain kan enggak gitu, di Kenya dan lain-lain. Which is aku pun pengen banget sih gitu bisa kerja di Afrika gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan Mas Aji ya Mas. Oh ya Mas. Nah, kurang lebih sih kayak gitu sih.
4: Terima kasih Mas. Ya. Um,
1: selanjutnya ini ada dari Mbak Ibanes. Untuk Mbak
0: Ibanes bisa. tes apa bisa udah diarahnya iya makasih mas hadiet uh, untuk pemaparan materinya yang sangat menarik nah, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan ini yang pertama uh, seperti yang kita tahu ya peran survei geofisika hmm. ini sangat penting di industri energi khususnya geotermal ya baik itu yeah. pada saat eksplorasi maupun monitoring reservoir nah tapi yang yeah. uh, Sering saya jumpai atau di beberapa perusahaan yang saya tahu itu uh, mungkin contohnya uh, di Sarula sendiri di perusahaan sebesar Sarula itu uh, belum ada ya belum ada uh, orang geofisikanya dan semua pekerjaan geofisika ditangani oleh uh, orang geologi gitu bisa di cover ya. oleh orang geologi. Gitu. Nah uh, menurut Mas Adit sendiri nih. Uh, seberapa penting sih sebenarnya peran adanya orang geowisika ini di perusahaan geotermal? Terus yes. itu pertanyaan pertama saya. Mungkin pertanyaan kedua, tadi Mas Hadid uh, bilang, uh, menyampaikan kalau uh, kita harus tahu uh, apa yang kita mau gitu. Apa yang kita mau gitu. Tapi, uh, mungkin ada beberapa saya diskusi dengan beberapa mentor saya itu bahwa uh, apapun yang kita mau, uh, kita sebagai geoscientist itu kita harus memulai dari lapangan. Gitu. Harus memulai. Apakah itu benar Mas? Mungkin Mas bisa bantu menjawab gitu.
3: Iya, um, Mbak, Mbak Ibanes kok pertanyaannya ya. susah-susah amat Mbak. <laughs> Oke, okay, coba aku jawab yang pertama ya Mbak ya. Oke, okay, Mas. Ya, untuk uh, geofisisis, sangat penting. Karena sebe- uh, untuk kita, orang uh, saintis, termasuk juga dalam hal ini juga reservoir engineering, kita nggak bisa kerja sendiri. Karena sifat data kita itu harusnya saling melengkapi. Dari geofisikanya, dari geokimianya, dari geologinya, dan reservoir engineering itu... Kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Waktu kita berdiri sendiri-sendiri, informasi yang kita berikan itu sifatnya limited. Nah, baru di saat setelah kita menggabungkan empat informasi dari masing-masing disiplin ilmu tersebut, itulah akhirnya kita bisa menghasilkan satu observasi yang kuat. Nah, jadi geophysicist itu sangat penting. Nah, pertanyaannya... Kenapa terus di Sarula tidak ada geofisisi? Itu karena Jadi gini, Mbak. Ini aku tidak mau mendiskreditkan company aku atau 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 mungkin uh, yang lainnya ya, Mbak ya, tapi 2000 pada tahun 2017, EBTKE bilang ke Sarula intinya sih marah EBCKR. Gimana bisa kamu mau COD. COD itu artinya uh, power plant-nya udah mau produksi tapi nggak punya resource team. Enggak ada reservoir engineer, enggak ada geologist, enggak ada geochemist, enggak ada enggak res- ada reservoir manager. Gitu. Gimana bisa gitu? Nah, mereka marah. Jadi mereka bilang uh, dan enggak ada geophysicist sih waktu itu, tapi waktu itu mereka bilang gini. Paling enggak saya nggak mau Tahu gimana caranya pengen ngeliat di companymu eh, Tahun ini juga harus ada reservoir engineer, geochemist, geologis, dan eh, manager Jadi waktu itu Sol buru-buru tuh nyari orang Yang pertama di approach adalah eh, leader aku namanya Pak Dodi Astra dia jadi manajer senior manajer waktu itu sekarang si dia lalu uh, aku masuk berikut jadi pada di April aku Agustus uh, Yuda dan Kristofik uh, dua minggu berselang jadi kenapa tidak ada kenapa tidak ada geofisikis itu karena EBTKE tidak menyebut tidak menyebut geofisikis sebagai minimum requirement Jadi, kita juga kaget waktu kita datang. Lah, ini kok nggak ada geofisicisnya, gimana? Terus, company dengan enaknya bilang, Lah, nggak diminta juga kok sama MBCKE, gitu. Nah, tapi karena nah, si leader aku, Pak Dodi Astra itu dia S2-nya geofisicis. Akhirnya dianggaplah lah itu sebagai geofisicis, mbak. Jadi, memang benar. yuda saat ini mengerjakan porsi geophysics tapi di oleh Pak Dodi sendiri. Gitu. Jadi eh enggak 100% di Sarula itu tidak ada geophysics. Kebetulan Pak Dodi Astra dia anak kesayangannya Bill Coming dulu. Jadi kalau misalnya Mbak pernah dengar nama Bill Coming, nah Pak Dodi Astra ini ibaratnya Top performernya, anak kesayangannya, uh, Pak uh, Bill Cumming. Jadi, ya ada juga sih mbak sebenarnya. Walaupun statusnya bukan geophysicist, tapi uh, VP gitu. Cuman, uh, tetap ada. Kita lagi mengusahakan agar ada vacant position untuk geophysicist. Tidak tahu kapan. Tapi, semoga soon kita bisa menambah orang untuk geophysicist. Jadi kembali ke pertanyaan pertama, penting mbak, penting banget, penting banget. Aku nggak bisa berdiri sendiri sebagai reservoir engineer, Geologis nggak bisa berdiri sendiri sebagai geologis geochemist nggak bisa berdiri sendiri sebagai geologis Kita butuh empat empat ini nggak gabung baru kita jadi satu tim yang kuat analisanya itu satu. Nah lalu pertanyaan yang kedua tadi apa mbak? Uh,
0: tentang Kita mengawali karir Apakah harus uh, berawal karir. dari lapangan Atau ya. bagaimana mas
3: Kalau itu sih sebenarnya uh, Harusnya sih Kalau saya dengar-dengar ya mbak ya Kalau saya dengar-dengar dari Teman-teman saya yang memang biologis Biochemis Dan uh, Biofisis Kalau untuk geofisisi sendiri sebenarnya nature pekerjaannya memang sebagian besar di lapangan ya Kalau yang geologis itu sebenarnya yang ada pemisahan Ada yang memang bisa mengerjakannya eh, Sifatnya pekerjaannya di kantor Analisa data, bikin model Atau memang sifat pekerjaannya di lapangan uh, Jawaban Jawaban demokratis saya ya, mbak ya ini. Kalau memungkinkan, jujur sama diri sendiri, Mbak sukanya yang mana dan Mbak start dari situ. Kalau memungkinkan, nature pekerjaannya atau uh, bidang ilmu yang sedang mbak Min Kalau memungkinkan, mulai dari situ. Mulai dari Mbak memilih mana yang Mbak suka. Karena waktu kita mengerjakan yang kita suka, itu motivasinya, energinya, semuanya itu double-double Mbak. karena kita mengerjakan yang kita suka. Gitu. Kalau ternyata tidak memungkinkan mau nggak mau sifat pekerjaannya di lapangan, tapi mbak nggak suka lapangan misalnya, berarti yang mbak mesti lakukan adalah mbak mesti belajar untuk suka di lapangan. gitu. Jadi harus selalu dimulai dari suka. Kalau sekarang nggak suka, kalau nggak ada opsi ya berarti mbak mesti belajar untuk suka dulu. Ibaratnya kayak orang pacaran. nggak akan jatuh cinta kalau nggak kenal. Jadi gimana caranya biar jatuh cinta ya kenal dulu. Lihat yang positifnya apa, gitu. Dan uh, dengan mbak lihat yang positifnya sedikit banyak mbak akan mulai uh, bisa menumbuhkan rasa kesukaan mbak sama pekerjaan tersebut, gitu. Kalau saya, limitasi saya adalah memang alergi itu. Jadi karena saya jarang kena matahari orang sering nyangka saya kayak orang Korea padahal saya aslinya orang Sunda gitu kan ya karena saya emang nggak bisa kena matahari gitu nah kalau itu emang limitasi saya di situ tapi kebetulan saya punya kerjaan saya bisa milih apakah saya mau kerja di lapangan atau saya kerja depan depan laptop gitu 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 mbak ya semoga semoga jawaban yang kedua memuaskan mbak ya
0: oke makasih mas makasih banyak atas uh, jawabannya Uh, mungkin saya boleh nanya lagi enggak sih mas terakhir deh <laughs> uh, mungkin ini uh, di luar topik kita sih uh, yang ingin saya tanyakan uh, apa sih uh, perbedaan utama regulatory framework dari sektor geothermal kalau kita bandingkan dengan sektor migas kalau di kan seperti yang kita tahu uh, pakai PSC atau kalau sekarang prospekt ya Nah, kalau di geothermal sendiri yang kita tahu bahwa biaya pengeboran eksplorasi ditanggung oleh perusahaan atau operator. Nah, yang menarik nih, kalau ada kerugian ditanggung siapa? Karena kalau kalau di geothermal sendiri tidak mengenal istilah risk recovery ya. Nah, ini gimana sih kita cara kita untuk menarik investor? Itu sih, Mas.
3: Iya, nah, ini juga pertanyaan yang menarik lagi, Mbak. E uh... <laughs> Jadi gini, um, memang benar bahwa uh, dibandingkan dengan oil and gas, risk pada saat eksplorasi itu uh, di geothermal itu menjadi satu faktor yang sangat krusial karena tidak di, tidak diganti oleh pemerintah ya kan. Mm-hmm. Nah uh, disinilah sebenarnya uh, tim Rij ini jadi sangat berperan mbak. Kam, kita bisa narik investor kalau investor itu yakin dengan kualitas exploration yang kita kerjakan itu reliable, gitu kan ya. Nah, dia nggak investor nggak akan yakin untuk men invest kalau dia ngelihat interpretasi exploration kita masih banyak bolongnya, masih banyak celahnya. Nah, jadi dengan tidak di dengan uh, biaya eksplorasi yang tidak di-cover atau dengan biaya dengan biaya pre-eksploitasi uh, pre-exploitation yang tidak di-cover uh, agar investor itu mau uh, menginvest di geothermal Indonesia ya satu-satunya adalah gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka bahwa semua observasi eksplorasi kita sudah mengcover basic nets-nya untuk mereka calculate bare minimum untuk economic model mereka. Itu. Dan kita berusaha sejujur mungkin, misalnya kita melihat ada paparan resistivity ke atas ke utara gitu ya. Nah, berarti kan kemungkinannya adalah itu areal kita sebenarnya sampai ke sana gitu. Nah, tapi Uh, gimana dari sudut pandang yang lainnya Gimana dari geochemistry-nya Ada nggak surface manifestation yang yang menerus ke atas Kalau memang nggak ada Kita mesti ngomong jujur Ya dari resistivity Ini kelihatannya ada areal yang uh, meluas ke atas Tapi somehow di areal tersebut tidak ada uh, manifestasi permukaan Jadi Jadi uh, range antara luas area tersebut mesti kita bikin uh, ada range-nya untuk mengcover uncertainty-nya. Apakah uh, apakah ke atasnya cuman 5 kilo atau ke atasnya cuman 2 kilo atau antara 2 kilo sampai 5 kilo. Itu yang kita bikin sejelas mungkin untuk kita berikan ke investor pada saat investor mau memutuskan mau dikembangkan atau tidak. Kalau bahasa Sundanya biar nggak kecelek gitu loh, Mbak. Nanti hmm. Mereka kan bikin ekonomik model apakah proyek tersebut go or no go itu adalah dari data-data kita. Kalau data-data kita sendiri nggak jujur atau terlalu melebih-lebihkan atau terlalu positif, hasilnya ekonomik model mereka akan sangat positif. Dan nanti ujung-ujungnya mereka kecewa pada saat mereka ngedrill ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi lebih ke situ sih mbak sementara ini. Tapi, tetapi, uh, terkait risk uh, apa penanganan biaya eksplorasi ini sebenarnya masih jadi subjek yang didiskusikan dengan Pak Jokowi setahu saya jadi ada kemungkinan kedepannya si risk ini akan di cover oleh pemerintah mbak nantinya semoga sih itu si harapan kita ke
0: apakah udah cukup dari mbak Ibanez? Baik terima kasih mas Adit. Ya cukup terima kasih Desi. Terima
1: kasih mbak Ibanez atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Suhaila Ritwan nih Pak. Ya, perkenalkan saya Lila, saya mahasiswa main engineer. Saya mau tanya nih. Opportunity anak-anak mining engineer untuk bekerja di bidang geothermal itu seberapa besar ya Pak?
3: Opportunity untuk anak-anak mining, yeah. uh, Kalau saya sarankan, memang sebelum, memang sampai saat ini uh, saya jarang mendengar sih uh, anak-anak mining bekerja di geothermal. Tapi bukan karena opportunity itu tidak ada. Aku rasa lebih karena minat aja. Itu uh, Saya ambil contoh. banyak Ada beberapa orang yang saya tahu. Dia hmm, S1-nya itu sama sekali nggak relate. Sama geothermal industry activities. Uh, tapi kemudian dia toh bekerja juga di geothermal. Tapi dengan cara... dia mengambil S2 yang bisa akhirnya relatable dengan geothermal industry. Itu Pado di Astra itu sendiri. Jadi S1-nya S1 Pado di beliau adalah geodesi. Tapi lalu kemudian diambil S2-nya teknik geofisika dan dia kerja di geothermal. Nah, eh uh, to be honest saya nggak terlalu paham dengan materi pelajaran yang uh, Mbak terima uh, terkait dengan mining ini. Tapi kalau Mbak sangat berminat atau berminat untuk bekerja di industri geotermal
2: uh, hmm,
3: ada baiknya mungkin mbak coba uh, lihat di list uh, university yang tadi saya sebutkan dan mulai cari-cari uh, scholarship jadi scholarship ini sebenarnya banyak banget mbak ada yang sifatnya university to university ada yang sifatnya government to government dan ada yang sifatnya fully covered sampai dikasih uang jajan segala macam dan dan um, Dan opportunity untuk dapat si beasiswa ini sebenarnya lagi gampang banget. Walaupun aku nggak terlalu paham nih ya sekarang dengan si corona ini kondisinya seperti apa. Tapi harapan harapan kita semua adalah si corona ini hanya temporary. Nah jadi, uh, coba deh mbak iseng-iseng uh, baca-baca dari uh, Kyushu University atau Auckland University misalnya. Nah jadi dari situ... Um, Sekolahnya paling sekitar satu setengah tahun atau satu tahun kalau kalau Mbaknya mau ngebut, itu Mbak bisa loncat langsung ke geothermal Industri. itu. itu mbak ya. Terima
1: kasih Pak, semoga menjawab pertanyaan dari. Alhamdulillah. Uh, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih dari Fadila Tuh Husna, uh, silakan bisa di anut. Terima kasih atas sesu- kesempatannya untuk Mbak Desi dan Mas Adit. Uh, dalam begini Mas, saya ingin bertanya dalam persyaratan lowongan uh, pekerjaan saat ini kan kebanyakan memberikan syarat minimal dua atau satu tahun bekerja di bidangnya. Nah, sedangkan kita adalah seorang fresh graduate yang baru ingin mencari pengalaman bekerja. Nah, uh, ada nggak sih tips dari Mas Adit untuk kami yang baru ingin mencari pengalaman bekerja dengan syarat khusus seperti di atas terima kasih
3: ya makasih Mbak aku manggilnya apa nih Fadilatul uh, Mbak Dila, Fadilatul mbak. ya Dila okay.
1: yeah.
3: ya. Mbak Dila makasih pertanyaannya jadi ini tolong tidak di quote ya tapi sebenarnya peraturan itu peraturan aktualnya itu bisa beda Mbak nah contoh memang benar sebagian besar sekarang pengennya udah dapat uh, dapat karyawan atau dapat uh, tim member yang dia punya exposure di uh, bidang tersebut. tapi alasannya sebenarnya simple mbak karena uh, company-company itu biasanya pengen langsung ngebut pengen langsung ngebut kalau misalnya dapat uh, tim member yang belum pernah terexpose di geothermal otomatis Kita mesti mengerti bahwa uh, anak tersebut butuh waktu untuk adaptasi belajar dari nol lagi belajar si geotermal itu seperti apa semua seperti itu kan ya. Nah, jadi biasanya itulah uh, alasan basicnya kenapa uh, company-company itu lebih prefer orang-orang yang udah pernah bekerja di bidang itu. Nah, caranya adalah untuk 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 uh, Me- mengatasi tantangan tersebut caranya adalah seperti yang tadi saya sebutkan salah satunya mbak mulai mengekspos diri mbak ke uh, ini project-project project-project dosen yang terkait geotermal kalau ada Itu satu. yang kedua mbak mulai mengekspos uh, diri mbak sendiri ke geotermal geothermal activities Misalnya kalau ada uh, conference gitu ya, nambah ya datang ngobrol gitu. Itu juga bisa jadi mulai mulai menunjukkan eksistensi Mbak terus nanti minta minta nomor telepon si company-nya, magang dulu. Kalau misalnya magang, itu kan sebenarnya nggak mesti punya exposure kerja toh? Magang aja dulu. Nanti dari magang kan ya ibaratnya nggak kenal maka nggak sayang. Waktu Mbak dapat opportunity magang di company geotermal dan Mbak menunjukkan Mbak suka sama geotermal dan atasan Mbak melihat bahwa ini anak nih uh, punya passion di geotermal dan kerjanya baik. Mau ngapain cari orang lain yang yang udah punya pengalaman 1 2 tahun, orang yang depan mata lebih bagus kok kelihatan. Gitu. Jadi opportunity magang itulah yang sebenarnya bisa jadi eh uh, jalur masuk untuk mbak uh, menunjukkan uh, kemampuan mbak itu. Nah di samping juga kalau kita magang itu kan terhitung eksposir kerja mbak. Jadi walaupun mbak judulnya bukan karyawan tetap, tapi dengan mbak magang beberapa bulan sampai satu tahun di company geothermal itu sudah terhitung mbak bukan dari nol lagi eksposir geothermalnya itu. Nah yang Yang ketiga Kalau di Chevron dulu S2 itu terhitung pengalaman kerja mbak Jadi Kalau mbak ambil S2 uh, geothermal Itu setara dengan pengalaman kerja Dianggap mbak punya pengalaman kerja 2 tahun Walaupun yang masuk S1 Dan mbak masuk S2 Sama-sama belum pernah kerja di perusahaan geothermal. Yang S2 ini karena dihargain dihargai effortnya untuk ambil S2 gajinya aja beda mbak dianggapnya udah udah kerja gitu dianggapnya juga udah punya exposure khusus ke bidang pekerjaan yang mbak minati itu itu nah, yang terakhir sebenarnya adalah nggak semua company Dia pingin uh, anak-anak yang udah punya pengalaman di geothermal sebenarnya. Ada company-company yang dia punya uh, training program, training. Uh, jadi training itu nggak cuman di K-pop aja, mbak ya di geothermal juga ada trainee-nya Jadi kalau di starent, kalau di Chevron dulu kita mengaplikasikan training itu. Jadi orang yang dari dari jurusan manapun. nggak punya pengalaman kerja manapun masuk ke Chevron itu ada trainingnya dulu. Nah kalau sekarang karena Chevron udah nggak ada kebetulan Star Energy mengaplikasikan yang sama. Jadi ada program ada program-program training khusus untuk anak-anak yang punya minat geothermal yang uh, belum punya exposure ke geothermal sama sekali. Jadi sebenarnya mbak jangan berkecil hati mbak. Yang fresh graduate pun juga banyak cara kok untuk masuk kerja di dunia jurnal itu. Baik terima kasih mas. Ya.
1: Terima kasih mbak. Terima kasih uh, untuk penanya yang sudah bertanya. Terima kasih juga bapak kau sudah menjawab karena waktunya sudah habis. Jadi sesi tanya jawab ini kita akhiri dulu ya. Dan langsung aja, alhamdulillah. acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan sebagai penutup saya mendapat kutipan bahwa apabila kita ingin sukses atau mendapat kesempatan kita harus uh, yakin dan tahu tujuan dan jangan menyerah juga tetap terus berusaha Baik, terima kasih pada Bapak Aditya Udah menyempatkan waktunya Untuk share ilmu dan pengalamannya Kepada kita semua Terima kasih pada audiens yang udah ngikutin PMGF webinar series ini Semoga ilmunya dapat bermanfaat Dan terima kasih juga terakhir Kepada panitia Yang udah menyelenggarakan acara ini Dan Saya mohon maaf sebagai moderator Jika apabila ada salah ucapan dan kata Dan